0: Fala pessoal, tá começando mais um Vaiante, o seu podcast semanal, mas nem tão semanal assim, né, ultimamente, de HQs, quem fala aqui é o Gob, e estamos também como sempre com o Nick, e aí Nick?
1: Fala galera, aqui é o Nick, e demos uma pausa aí nas correrias né, das últimas semanas, porque tivemos aí notícias bombásticas, informações bombásticas no meio da semana, no início da semana.
0: É verdade, a gente que estava. Nós estamos cumprindo assim fielmente nosso calendário semanal, porque a coisa não está fácil, né? O país em crise aí, alguém precisa fazer economia, minha rodar, né? <risos> <risos> Enfim, vamos hoje falar de Doomsday Clock ou o relógio do apocalipse, meu amigo. A mais nova. Como é que eu posso dizer? Eu, eu, eu até poderia fazer uma piada aqui porque o, o, o nosso amigo Thiago Ferreira do Zone, ele odeia quando alguém fala que tal saga ou tal série está abalando, abalando as, as estruturas, estruturas do <risos> universo DC. Mas é verdade, essa essa minissérie, o Max, eu não sei, ainda não foi discutido na verdade o tamanho dela, né? O, o Geoff Jones falou aí que ela vai ter mais que 6 e menos que 13 edições. Então assim, é um número razoável. Uh, enfim, Doomsday Clock mais nova HQ que vai abalar as estruturas do universo DC Você meu amigo que está acompanhando o rebuff, o Renascimento que está saindo no Brasil Começaram a sair novas HQs Pois é, lá no rebuff a gente já começa a ver alguns indícios da presença dos Watchmen no universo DC E aí o tempo vai passando Agora, por exemplo, nos Estados Unidos Estamos na saga do, do botão né Na saga do Brosh Que é o The Button Que é um crossover entre Flash e Batman Que também está explicando aí a questão do Brosh Do Comediante, que apareceu lá no Rebuff E aí... Lá no Rebuff, principalmente na capa, né, a gente vê lá o dedinho do Dr. Manhattan. Ninguém sabe se é o dedo mesmo ou se é outra coisa. <risos> é. Vemos lá ele e a gente sabe que vai chegar um momento em que o universo do terceiro e o universo do Batman vão, vão ter uma sinergia. Eles, eles vão se encontrar. Só que aí, meu amigo, a gente vai, sabe que agora vai. entendeu? Agora é pra valer. aí clock. um teaser, né? Exatamente. Ontem o Geoff Jones publicou nas redes sociais dele uma entrevista exclusiva uh, em que ele revela um teaser aí, né? Que é um. É o um, é um relógio do Watmen, do com as coisas do Watmen. Só que aí no, na meia-noite não tá o símbolo de meia-noite. Tá o símbolo do Superman. Entendeu? E aí você fica, Ué, o Superman? Ele é a meia. Porque assim, só para explicar pessoal, o Doomsday Clock, na vida real, né, que é o relógio do Apocalipse. É um medidor, ele existe de verdade. Ele é um medidor uh, que ele indica o quão próximo a nossa a humanidade é, pode estar do de de um apocalipse, de uma catástrofe é, do do mundial. Mundo, né? e isso, isso é real. É, gente, é o relógio
1: é, para o fim do mundo, né?
0: Exatamente. Sempre é
1: que, que, que estamos música, em, em guerra, um aí, e o relógio o o se aproxima. Mundo,
0: toda a sua vida. Se Enfim, <risos> o que acontece? Na no, no vida real. Só, só, eu até fui acessar aqui para fazer um trabalho de pesquisa aqui para o Cash, está vendo eu sou uma pessoa comprometida hoje o relógio ele está a 2 minutos e meio da meia-noite ou seja, está perto, né o negócio já, já esteve a 17 em 1991 que foi quando os Estados Unidos e a União Soviética assinaram o tratado de redução de armamentos estratégicos já esteve também 2 em 53, esse foi quando os Estados Unidos e a União Soviética começaram a testar dispositivos termonucleares, entendeu? Então, assim, é um contador... Logicamente que não não sei se existe uma precisão, né? até porque não sei se a gente vai presenciar uma guerra nuclear apocalíptica. Mas é um relógio aí que ele, ele mede os eventos e ultimamente ele foi, foi modificado esse ano, né? ele, ele teve meio, meio minuto a menos por causa da eleição do Trump e ele aí com a Coreia do Norte. Então assim, ele existe no mundo real, eu só, só expliquei para dar um panorama, por quê? O que é que provavelmente vai acontecer nessa saga? Essa saga, primeiro que a gente vai levantar alguns pontos aqui, na entrevista do, do Geoff Jones, que ele levantou, já sobre uh, alguns aspectos da HQs. Uh, Nick, qual é o primeiro desse, desses aspectos?
1: É, Gobi isso é uma, seria uma sequência de Watchmen? Isso...
0: Então, o que o Geoff Jones fala é que não. É que vai ser algo além, vai ser exatamente. Ele falou com essas palavras, é Watchmen... Colidindo com o universo DC Então assim Se se você já achou que no Rebuff já tinha muita referência Muita coisa Agora a coisa vai acontecer de fato E ele fala que é o, o projeto pessoal Mais épico Que ele já trabalhou na carreira dele tudo que ele disse que tudo que ele fez na carreira dele levou a Doom's Day Clock. Da, daí, daí o hype, ó, para quem leu, uma Verde do Jeff Jones, o nível lá em cima, entendeu? Pô, se o cara fala que a carreira toda dele foi para esse momento. Olha, olha, o hype onde é que bate, cara. Já o meu, quando eu li isso, ó, Paulo
1: Araço. o fã aí do universo DC, <risos> aliás, o fã de Watchman, né, que costuma reclamar dessa dessa participação e já... tal. Olha, o, é como se o universo de Watchmen tivesse beleza interferindo no universo DC, mas não necessariamente essa história vai inter, não vai interferir em nada do que foi o Watchman, cara. Tá lá a história de Watchmen, sabe? Claro que
0: não, eu acho até que vai ser depois, né? Porque, enfim, eles não iam querer reescrever a história do Alan Moore É, eu tô, dizendo, eu tô
1: dizendo no sentido que não afeta, não precisa afetar aquele material, cara, tá ali, sabe?
0: Exato. Não vai explodir, não vai sumir,
1: ninguém
0: <risos> vai estragar, entendeu? Ele tá lá, pode comprar, enfim. O, o segundo ponto é que essa não é uma essa é uma história standalone né? que, que história stand-alone, é uma história uh, que não vai envolver diversos títulos um mega crossover aquele negócio que junta 15 hq aí cada edição de uma hq é uma edição do entendeu
1: ela se não, dará então como uma assim, minissérie principal apenas
0: é como se fosse isso ela vai ser uma minissérie logicamente que ela vai balazo as estruturas, as, as universidades, mas ela não vai ficar fazendo essa punhetagem, me desculpe a palavra, que a Marvel faz, que é fazer, ah, vamos fazer Guerra Civil 2, aí tem, ah, tô matando a Miss Marvel, tô matando não sei quem, tô matando fulano de tal, tô matando a da sua mãe, entendeu? Não vai, graças ao Se bom está Deus.
1: Se o Stain fosse entendeu? bom, até, seriam até bem-vindos, né? Mas nós sabemos qual é a é, realidade o problema, o problema,
0: cara, é que isso acaba atrapalhando o cara que tá acompanhando o gibi, Porque se eu tô lendo Miss Marvel eu caguei pra Guerra Civil é, ele tá metendo eu a mão na a história dos outros também
1: o cara tá seguindo um run, um run lá e tal, o cara tem que parar pra... isso aí a gente sabe que é um dos principais problemas aí
0: exato e, e ele fala que seria até muito estranho a gente ver uma coisa tão grandiosa, aí palavras dele nós não íamos querer ver O Dr. Manhattan entrando na porrada com o Superman na Action Comics. Com todo respeito. Eu também eu concordo. Nada contra que escreve Action Comics. Nada contra a revista. Já é lendária, né? Tem quase mil edições. Mas, cara, um, um evento dessa importância, a gente quer um material ali fechado, sabe? Uma coisa assim, porra, feita para aquilo. Um material exclusivo e tudo mais. A gente não quer ver isso entrando em diversas revistas, fazendo até sendo mais difícil de acompanhar, entendeu? Isso a, a, alterando as revistas como elas são, as estruturas de... de, de de, de arcos, eu não quero isso, eu acho que tá certíssimo em ser standalone.
1: alone é, Outro ponto aqui que foi é, levantado é quais, quais personagens né, estariam envolvidos aí nessa história?
0: Pois é, cara, porque quando você vê o título, né, Doomsday Clock, você acha que vai ter o Doomsday? <risos> vai ter o Apocalipse, claro. Mas ele fala que isso foi só uma, como eu vou dizer, eu não posso dizer uma referência, mas foi uma coisa assim que... Foi o que ocorreu, porque o Doomsday Clock existe no mundo real Ele está reaproveitando o nome, talvez alguns conceitos disso aí, provavelmente Uh, na HQ. Então, assim, casou de um nome na vida real ser Doomsday Clock até porque doomsday é uma palavra comum, pô, Apocalipse. Só porque eu estou usando o termo apocalipse não quer dizer que eu estou falando do apocalipse da DC ou da Marvel. Estou falando de Apocalipse em geral. Então acabou casando aí, fez meio que uma referência, né? Uh, aos 25 anos aí da morte do Superman também acho que Acho que foi bacana, mas que não, provavelmente não vai ter o Doomsday nessa história. É uma história focada no Superman. Eu acho que levou o
1: pessoal a ficar meio agitado assim. É, é a combinação das coisas. O, o relógio tá levando até o símbolo do Superman. Aí o relógio simboliza a proximidade com o fim do mundo. Daí tem Doomsday no nome. E aí a gente teve a, a saga em que teve a morte do Superman. Então a galera deve ter associado tudo isso e disse: Porra, Ravão matar o, o, o Superman novo. Devem ter pensado, sei lá.
0: Não, o Superman, assim, desculpem os spoilers pra quem tá acompanhando ainda no Brasil e tal Mas, pô, o Superman tá morrendo pra caramba, né, velho? Pelo amor de Deus, morreu no no fim dos dias, né, o o Superman do 952 Aí depois, quando voltou agora o o Superman Reborn, aí agora voltou do 952, aí fundiu com o outro Então, assim, eu já tomei cansado de ver o Superman morrendo, voltando, morrendo, voltando entendeu? Eu não acho que ele vá morrer na história, nem o Manhattan, sei lá, mas a a parada vai ser, o foco vai ser Superman e Dr. Manhattan, entendeu? Vai ser entre os dois aí, os personagens principais dessa série.
1: E as origens, Gobby, dessa história aí, o que que ele falou sobre sobre isso?
0: Pois é, cara, ele fala que logo quando o rebuff. Uh, saiu, né, o projeto do rebuff uh, não necessariamente a edição, né, ele escreveu o especial e trabalhou com alguns times né, porque se você pegar a capa do rebuff cara, tem uns 10 nomes ali tem Van Ray, Joe Prado, tem Geoff Jones, enfim, tem o Gary Frank tem, tem muita gente, foi uma edição assim que eles juntaram os melhores da, da DC e falaram, olha, vamos escrever essa parada aqui vai ser desse jeito e a partir de agora vai ser essa pegada aqui, entendeu, eles Colocaram, criar um terreno plano para que a galera criasse em cima disso uh, Então assim, ele teve contato com muitos desses times E ele conversou muito com o Gary Frank né? E disse que estava que, que planejando uma história muito interessante para o Dr. Manhattan Explicou o ponto de vista dele E essa interseção que ele, que ele queria criar com o universo da DC Isso foi debatido muito o Gary Frank ficou meio receoso, o Geoff Jones ficou receoso, porque, segundo ele, se o Gary Frank não fosse uh, desenhar, ele não ia fazer história. Então, olha a importância aí do desenhista. Achei isso muito legal. Uh, e outra questão uh, que, que promete ser levantada, que deu, deu origem, que deu esse gás para a história ser, ser criada, segundo o, o Geoff Jones é a questão de que, como eu falei, o Doomsday Clock do mundo real ele ele meio que é um parâmetro para. Olha, a humanidade está indo em uma direção errada, entendeu? Então, na, na história, a pegada é justamente essa. Eles que com, eles conversaram durante seis meses e não é nem eleições ainda. Uh, mas eles que iam, já que iam, porque ele fala eleição eleição nos Estados Unidos, Trump ganhou e tal, então assim, não é nem eleições ainda, mas ele já, já que iam mostrar essa história, já que iam mostrar essa pegada de que o mundo está indo em um caminho que não é muito legal e tal, enfim, opinião dele, né? o pessoal que votou no Trump, enfim, não vou entrar nesse, nessa questão, mas enfim, ele que ia seguir essa, essa vertente, digamos assim, e eu achei isso muito legal, independente se você gosta ou não de Trump, ou goste de guerra nuclear, ou não, enfim, mas... Goste de (risos) regra. Sei lá, né? Não sei, vai que tem os dois, né? tem uma galera, né? Quando pinta no Twitter lá que o O ditador da Coreia do Norte vai jogar uma bomba, fica falando, eita, porra, vai jogar uma bomba, vai, é agora, é agora, agora, vai explodir né? Pois é, cara, é zoeira, não tem limites. Enfim, eu gostei gostei muito dessa ideia, e eu gostei muito que ela, ela... Como ele falou, ela vem sendo trabalhada desde antes. Então assim não é uma coisa que ah agora porque todo porque o Trump foi eleito todo mundo né ah agora meu Deus do céu a humanidade tá sem caminho tá sem rumo sabe não sei o quê. e vendo que isso está sendo trabalhado desde antes das eleições americanas então já é pelo menos uma, uma alívio para mim. Porque não vai ser algo que está carregado desses clichês, entendeu? Dessas críticas, clichês. Vai ser algo mais. Como é que eu posso dizer? Mais cabeça, assim. Eu espero que seja algo mais Alan Moore mesmo. Se eu fosse o Alan, se fosse o Alan Moore escrevendo, eu ia estar tá assim, porra, 100% confiança, só quero, só vem, entendeu? Como o Geoff Jones, eu gosto dele, mas ainda fico. né? Mas com essa fala dele, eu senti uma segurança. É, esses foram mesmo.
1: alguns temas que foram levantados né, na, na entrevista que você meio que respondeu... disse aí o que ele respondeu sobre todas elas, que era essa questão de que se a história conversava com o nosso tempo, né? Se ela era uma história atual e tal. Sobre a parceria lá com o Gary Frank, meio que você falou também. E sobre o título também. A gente acha que a gente já falou um bocado aqui sobre o título. Eu acho que uma interessante é que perguntaram aqui o o Rebirth, né, da da DC, ele meio que trouxe esperança, né, de volta para o universo DC. Né? E... O, o, a primeira coisa que eu pensei também foi e essa e essa e essa minissérie agora sabe será que ela não é será, será que ela não, não, não quebra esse isso de a ah, veio que o, o, o a esperança do universo descer e pá, vem uma minissérie dessa saca eu acho até que é um meio acho até que vem com a proposta meio Alan Moore, como você falou aí sabe
0: exato porque se for essa pegada eu acho excepcional assim eu, eu lógico que que o está comprando as coisas do Rebuff justamente por essa sensação de volta aos ícones entendeu né? no, no poder da esperança otimismo Superman porra as coisas muito mais claras assim tal Superman original tudo mais voltou uh, enfim isso tudo é tem que ser mantido na minha opinião o que eu acho que que essa o Doom's Day Clock vai trazer é uma reflexão em cima, como é que eu posso dizer, do do anti-otimismo, não, do do pessimismo, entendeu? Mas não que isso vá alterar essa pegada que eles vêm trazendo, porque, como eles já falaram, o próprio John já já falou, o rebuff é um plano em em continuação, ele teve um one-shot, mas ele continua, teve agora, por exemplo, a Uh, o The Button, vai ter o Dumb's The Clock. Então, assim, é, é um grande é uma história grande, um arco maior que vai sendo contado aos poucos, que vai ter no mínimo dois anos, segundo ele. Um já se passou, né? Uh, então, assim, eu não acho que isso vai tirar esse otimismo que o universo DC está tendo agora. Né? Eu acho que seria até burrice... Porque foi isso que trouxe os novos leitores de volta, foi isso que, que fez a DC voltar a vender mais que a Marvel. Então, assim, você não no pé. Isso aí não tá negando toda a, a essência do, do que eles vêm trazendo há um ano. Então, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que, claro, o pau pode comer solto, entendeu? Essa, a, a, a HQ pode ter um tom mais pessimista. Mas, claro, isso não quer dizer que todo o universo de DC, a partir dela, vai ter um tom pessimista
1: também. É uma das questões também foi se houve dúvidas. Sobre trabalhar essa história e tal? Eu acho que a resposta é sim, muitas. <risos> Porque, pô, imagina, tá ligado? Trabalhar com, com isso, com. com mexer com, com o ótimo e tudo mais. Isso aí já vem sendo criticado, assim, por alguns, né? E a galera com o pé atrás já há bastante tempo.
0: Pois é, cara, o que o, que o Geoff Jones tem, tem em mente é que os fãs. Tem um grupo de fãs que é mais chita, eles não vão aceitar uma coisa ou outra, por isso que eu falei, por exemplo, pra mim, eu, eu não sou um cara muito chita, mas se o cara inventar e tentar reescrever a história do Watchmen, porra, eu vou ficar muito puto, entendeu, porque cara, o Alan Moore fez aquilo, a obra dele, entendeu? você quer utilizar elementos, utiliza, mas bota ó, lá no futuro, entendeu? é depois, isso aí você brinca à vontade entendeu? Agora, se, se for ir na pegada tentar reescrever, pra mim não rola. Entendeu? Mas eu acho que eles têm ciência disso muito mais do que a gente aqui. É a gente é só leitor, comenta e tal, dá os nossos 50 centavos sobre os assuntos. Mas eles têm muita consciência disso. Eles sabem que eles não podem perder a mão. E eu, na minha opinião, estão pegando as melhores pessoas pra isso. Eu acho que o Geoff Jones é um cara que tem consciência disso. E se o Geoff Jones quiser tentar arriscar em algum sentido ele já se provou uh, eficiente nisso o que ele fez com as lanternas verdes, por exemplo foi algo revolucionário ele levou os lanternas verdes a um nível uh, jamais visto antes né? a lanterna as lanternas verdes é um, para mim elas não tinham assim, não tinha sal nenhum até o Geoff Jones começar a criar os elementos dele dentro do universo das lanternas, então assim eu acho que pegar um... Eu acho que é o, 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 é o manda-chuva, é ele que vai fazer, lógico. Mas eu acho que ele é o cara certo hoje para fazer isso, entendeu? Ele, ele tem uma experiência nisso e ele tem esse cuidado de, de não deixar a peteca cair, entendeu? De não, não fazer errado, de não, não dar uma mancada dessa de tentar reescrever uma coisa. Ele vai pegar os elementos, ele vai costurar isso no universo DC e mesmo assim sem agredir ao que já foi feito pelo Alamur. E, e as obras do Before Watchmen. Então, assim, minha opinião. Claro, ele pode, pode chegar em novembro e começar a cagar tudo. Eu vou, que, eu vou queimar a língua. Mas, até então,
1: <risos> eu, essa é a minha opinião. Bom, aí a, a entrevista termina aí, ele falando sobre a, as últimas edições aí do The Flash, que são relacionadas à saga.
0: Não, aí, aí, aí eu não Então, falar, porque aí é que dá. Tem spoiler, né?
1: a, gente, a gente prefere. Eu ainda nem li, o Gog tá lendo. Então, eu acho mais interessante a gente esperar essa saga terminar e a gente fazer um programa aqui sobre essa série, não acha?
0: Pois é, também acho, porque assim... O, o, a saga do Broch, né, o The Button... ele Hoje, esse cast está sendo lançado na terça-feira... Ela acaba na quarta... Vai sair na quarta, a última edição, que é a Flash 22... Uh, e aí, claro que a gente vai querer debater... Provavelmente já vou até sugerir aqui ao Nick... Para que o próximo, da semana que vem, já seja sobre The Button... Daí a gente vai poder até... Falar, um pouco, falar lógico, The Button... Mas até as coisas que o Geoff Jones falou nessa entrevista... Talvez algumas sejam assim... Mude nossa opinião sobre alguma coisa, né? Porque, pô, essa saga, o debate não tá mexendo com vários flashpoints, enfim, com várias coisas do universo DC que são no mínimo polêmicas, mas são elas são polêmicas porque são grandiosas e eu gosto muito de, de obras grandiosas gosto muito de, de artistas que, que não tem medo e vão lá e fazem entendeu que é o que está sendo feito em debanda estou gostando pra caramba uh, espero que a última edição seja mind blowing assim como tem sido Foi as últimas três uh, mas enfim papo para a semana que vem Enfim, mas eu acho que sobre Doomsday Clock ainda... É é, é meio cedo pra falar disso, né? Porque ela vai sair apenas em novembro. A gente tá
1: comentando um teaser aqui em uma entrevista, né, cara?
0: Exato. Mas eu, eu acho que, mesmo que seja pouca coisa... Uh, já é muito, assim, pra um primeiro estágio, assim, de, de informações. Porque até pouco tempo, cara, a gente nem... Assim, lógico, tinha todo rumor, toda especulação e tal, Manhattan, mas, cara, agora é oficial, saiu da boca do Geoff Jones que o doutor Manhattan vai estar tá lá. Até então é o quê? O dedinho dele, até então é o, o, o Ozimandias, né, o Mr. Watts, falando, tipo, nossa, ele lá em Marte, mas não se falava em doutor Manhattan, entendeu? Agora oficializado, finalmente, a gente pode também abrir um, um, um leque maior de opções aí pra gente especular, pra gente comentar, e foi justamente isso que a gente tentou trazer hoje.
1: Two of a kind for your information we're two of a kind. Two of a kind. It's my observation we're two
0: of a kind então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse capa variante, se você gostou não esquece de comentar no post em capavariante.com.br não esquece também de avaliar a gente no iTunes, que é muito importante, dar lá umas 5 estrelas que fica show de bola, e comentar com a gente também sobre esse cast nas redes sociais, lá você se encontra aí no post também nossas redes sociais, Twitter, Facebook, enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês sejam no hype para day Clock, assim como eu estou, o Nick, acho que não tá tanto não, Nick. o Nick ficou meio assim, meio quieto e tá? não se empolgou <risos> eu estou... Não, mas
1: eu fiquei empolgado agora, eu fiquei empolgado aqui é, no cast eu,
0: eu estou no hype, já, já, já embarquei no treino do hype de Geoff Jones
1: eu tinha achado a logo meio feia aí, fiquei desanimado, mas agora tá ok.
0: <risos> o designer aí quando vê anúncio novo, né, já vai olhar, né? Aí, aí então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu.